0: Lo que pudimos ver todos y todas este año, este primer año del gobierno de Lucho, es que es un gobierno que tiene una cara... firmemente administrativa, sí es un gobierno del pueblo para el pueblo, pero que sobre todo tiene un fuerte en la administración pública. Entonces ante esto lo que queda para las organizaciones sociales, para las fuerzas populares acá en Bolivia, es coger pues, la, el, la parte revolucionaria, la parte política del asunto. Lo que había pasado en la última etapa del gobierno del hermano Evo, es que se burocratizó a las organizaciones sociales, se burocratizaron por sí mismas y se burocratizó por parte del Estado en un intento de un accionar conjunto. Lo que pasó es que estas organizaciones esperaban una coordinación primero con el Estado para después poder actuar. Y eso también ha causado que el golpe nos encontrara eh, sin capacidad de decidir por nosotros mismos y sin capacidad de un accionar más inmediato. Entonces, eh, lo que vemos es que ahora ante esta actitud más administradora del gobierno de Lucho lo que toca es que le, las organizaciones sociales y las fuerzas populares sigan teniendo error político que han recuperado para sí mismos en la recuperación de la democracia. Después, eh, bueno, muy importante señalar que también el gobierno de Lucho ha recuperado la economía. Ahora tiene grandes eh, retos porque las intentonas de la derecha de hacer un golpe nuevo de desestabilizar nuevamente, de hacer nuevos paros cívicos, por todo y por nada. Siguen con intentos semanales y mensuales. Y eh, lo que han hecho, lo que hizo la derecha es muy, muy grave acá en Bolivia. Lo que hizo el gobierno de Yanine Áñez fue deshacer, destruir años de trabajo que habíamos tenido. Todas las empresas estatales fueron tiradas por la borda, fueron paradas, fueron vendidas. Bueno, por suerte no la lograron, pero tuvieron el intento de vender empresas estatales, de privatizarlas, se vendieron eh, pedazos de las rieles del de tren metropolitano en Cochabamba, por ejemplo, se paró obras, se, vendieron, se vendió material y maquinaria que estaba sirviendo para esas obras. Entonces ahora lo que le tocó a Lucho es empezar a recuperar esa economía, recuperar la estabilidad, recuperar las empresas, hacer que vuelvan a funcionar y bueno, lo que todos decíamos era que no podíamos tener un proyecto de país, un proyecto de partido, un proyecto de sindicato, un proyecto común, si no podíamos asegurar que la estabilidad del país social, económica y política fuera a dar como para que ese proyecto se cumpliera. Entonces, ahora Lucho lo que le está tocando es precisamente garantizar esta estabilidad y creemos que lo está haciendo bastante bien. Para las fuerzas populares acá en Bolivia, la victoria contra el golpismo significó, creo, una esperanza de recuperar los derechos. Derecho al libre tránsito, que había sido vulnerado cuando fuerzas paramilitares y grupos de choque de derecha quisieron imponer los paros de 21 días y no permitían que la población se moviera libremente por sus propias ciudades. Derecho al trabajo, que ha sido vulnerado cuando Janine Áñez Decretó una cuarentena rígida que casi mata de hambre a una buena parte de la población que no tenía posibilidad de salir a buscar un sustento. Eh, derecho a la educación que se vio interrumpida también el año del gobierno de facto cuando el Ministerio de Educación suspendió el año escolar y aprobó a todos por decretazo ante la imposibilidad y la ineficacia de, de poder ofrecer alguna alternativa para que los niños puedan estudiar con la pandemia del COVID en las áreas rurales donde todavía no se cuenta, con conexión estable a internet. Derecho a la salud, que hemos perdido millones de personas en la pandemia del COVID-19 y que no teníamos ni respiradores ni medicamentos, pese a que la comunidad internacional se había solidarizado con nosotras perdón, y que han sido en realidad efecto de una corrupción muy grande que hemos visto en el gobierno de Áñez. Entonces, para nosotros, para todo el pueblo de Bolivia, creo que la victoria eh, del 18 de octubre ha significado una esperanza de recuperar todo aquello que se nos había arrebatado. También creo que ha sido la expresión del poder del pueblo, que se volcó primero a las calles en la campaña y recuperó las calles para sí, y luego las urnas para recuperar lo que es suyo, para recuperar nuestra patria, para recuperar nuestros recursos, para recuperar también nuestro gobierno, para recuperar la posibilidad de autogobernarnos. Para Latinoamérica, esta lucha, esta victoria contra el golpismo y ante el golpismo, yo creo que lo que ha sido es una esperanza de recuperar el sueño de la patria grande, ¿no? Primero un ejemplo de cómo un pueblo puede luchar, puede recuperarse y puede recuperar el poder después de un golpe tan duro, más aún en tiempos de pandemia. Creo que vi a muchos muy impresionados de cómo Bolivia se rearmó en un año. Y, y al retomar las calles y al retomar la lucha también pudo recuperar el poder de una manera tan contundente además en primera vuelta con pruebas irrefutables de que el gobierno volvía a ser nuestro y también hay que reconocer que Bolivia estaba muy muy dividida que este tejido social lo hemos sí reconstruido en un año pero que iba ya bastante suelto, bastante flojo y por eso es que, que funcionó el golpe. Entonces creo que también en ese sentido para Latinoamérica podemos ser un ejemplo de no dejarse ser, de no entrar en demasiada comodidad, en demasiada confianza, de no perder la vigilancia porque la derecha sigue funcionando y tejiendo y haciendo lo suyo. Y bueno, luego creo que lo de recuperar el sueño de la patria grande viene con que en esta recuperación de Bolivia, sí puede ser con nuevos actores o con los actores anteriores pero nuevos papeles, como lo es eh, Luis Arce. También nos trae estos recuerdos y con todo lo que ha estado pasando en la, en la región de aquella patria, patria grande que intentamos construir con Chávez, Lula, Evo, Kirchner, Correa, Pepe Mujica y que ahora vuelve a ser un sueño que se puede rearmar junto con Pedro del Castillo con la constituyente chilena con varios procesos que se pueden ir hablando con Fernández en, en Argentina, esperemos, con México, con López Obrador. Entonces, son, son varios gobiernos ya los que han sido electos en la región, que sí son de izquierda, que sí tienen proyectos progresistas, que esperemos que vienen más a la izquierda también, que no se dejen entibiar. Y, pero creo que ante todo, la victoria boliviana ante el, ante el golpismo ha sido eso. Primero, una Muestra de que la lucha funciona y se puede recuperar el poder. Y segundo, una parte de un armazón de recuperación del sueño de la patria grande. Respecto a los movimientos feministas acá en Bolivia y cómo es que ellos han actuado frente al golpe, eh, bueno, primero tal vez haya que decir que los movimientos en, feministas en Bolivia no están unidos alrededor de algunas luchas, como sí si lo están movimientos en Argentina, en México, por ejemplo, acá lo que se da eh, son dos grandes corrientes que a su vez abarcan a otras más pequeñas. Me explico. Eh, por un lado está el feminismo liberal, el feminismo neoliberal, el feminismo anarquista, sí, pero también de derecha, eh, de mujeres creando, por ejemplo, y el feminismo trotskista, que se alían en una lucha muy superficial para nosotras, porque no, no luchan contra el patriarcado, no lo visibilizan, no lo sienten, no lo viven. Ellas tienen luchas muy sectoriales, muy burguesas, eh, que sí son luchas que todas seguimos, pero que no ven a la totalidad de las mujeres bolivianas ni a la totalidad de las circunstancias que sufrimos las mayorías de las mujeres en Bolivia. Por ejemplo, luchan por el aborto legal seguro y gratuito, que sí, todas lo queremos. Luchan eh, contra la violencia de las mujeres, pero no ven las circunstancias en las que vivimos las mujeres bolivianas. Entonces termina siendo una lucha que nos invisibiliza y que además nos quita fuerza. Y por otro lado están los feminismos populares, el feminismo comunitario de Bolivia, que lo que hace es Eh, luchar contra el patriarcado, que lo visibiliza como un sistema en el cual está el machismo, está la colonialidad y está el capitalismo, que nos explota a las mujeres que nos reivindicamos indígenas, que tenemos ancestros indígenas, a las mujeres que vivimos en situación de precariedad, a las mujeres que venimos del pueblo. Entonces, este primer grupo de feminismos que caractericé, muchas estuvieron apoyando al golpe en Santa Cruz. Por ejemplo, estaba el movimiento Cuyambarete, que aunque tenga un nombre guaraní, no tiene nada que ver con nuestras hermanas guaraníes, que apoyó a Camacho en su totalidad y que estaba muy de acuerdo porque ellas decían que estaban luchando contra el macho de Evo. Contra estos machos pedófilos, decían ellas, que supuestamente querían abusar al pueblo postulándose una vez más, ganando una vez más. Eh, y estos movimientos lo que hicieron fue eh, sumar una falsa imagen de que el feminismo en Bolivia estaba de parte de la derecha. Cuando ella sí, pero también del lado del pueblo teníamos feminismos como el feminismo comunitario, que es, siempre hemos estado del lado del pueblo, que siempre hemos luchado contra el golpismo, contra la derecha y por los derechos de nuestras hermanas. Ahora la relación de estos feminismos con el gobierno eh, son bastante interesantes. Por ejemplo, se ve que el gobierno empieza a abrir discusiones acerca del aborto, acerca de los derechos de las mujeres, siempre tiene campañas en contra de la violencia de las mujeres y muestra bastante apertura acerca de con quién va a generar estos debates, a quiénes se va a invitar a todo esto. el gobierno de Lucho es bastante abierto y entonces habla con todos los sectores. No se deja nadie afuera, pero eh, sí muestra mayor afinidad con el feminismo comunitario y con las ideas que compartimos. Mi nombre es Mishka Iturri, yo soy boliviana, feminista, marxista, catarista, del Frente Revolucionario Comuna y de Feminismo Comunitario de Abya Y bueno, un gusto estar con ustedes hoy día que estamos celebrando un año de la recuperación de la democracia aquí en Bolivia.